0: Ciudad Gallo. Primera temporada. Estás escuchando el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen. Hay un cierto personaje que desde mi ventana no alcanzo a distinguir si es hombre o mujer. ¿En qué edad se encuentra? Ni tampoco distingo si está en calma o en medio de un ataque de ansiedad. Ha pasado ya tres o cuatro veces por enfrente de mi edificio. Parece que solo da vuelta en la avenida. Va al retorno, que está a unos tres minutos en coche, y regresa. A la quinta vez, tardó más en volver. Me serví café nuevamente y me quedé allí esperando. Estaba lloviendo y el tránsito empezó a disminuir. No había nadie, ningún ruido más que el impacto constante de la lluvia en mi ventana. Y yo, en medio de la oscuridad de mi casa, una oscuridad apenas fatigada por una luz tenue de las farolas externas, atendiendo el patrullaje vagabundo de una persona extraña, allá en su auto, yendo y viniendo. ¿Buscando qué? ¿Y yo qué buscaba? ¿Qué buscaba encontrar si me quedaba ahí parado? El coche siguió dando vueltas toda la noche. Y toda la noche llovió. Era un Chevy Nova Azul de 1976 A la mañana siguiente llegó a mi consultorio una persona que se quejaba de insomnio Para relajarse lo único que podía hacer era subir a su coche y dar vueltas durante la madrugada Vueltas y vueltas hasta el amanecer ¿Qué es lo que te mantiene así? pregunté Y me contestó con su voz entrecortada había perdido a su pareja, que habían terminado y que no había posibilidad alguna de regresar. Supuse de inmediato que, debido a la gravedad del malestar, habría sido una ruptura muy reciente. Entonces le cuestioné, ¿hace cuánto que terminaron tu pareja y tú? Y alzando la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, Hace cinco años Hola Bienvenidas a todas las personas que escuchan el podcast Que suena en la ciudad cuando todos duermen Soy Alex Gallo y de nuevo vamos a empezar un podcast Este se llama La derrota aunque en esta pequeña ficción encontramos a una persona que bien podría ser hombre, mujer o de cualquier género conocido, bajo por conocer, lo que resalta es algo importante. Igual que muchas personas, permanece atada a los sentimientos del pasado. Se niega a concluir un ciclo que ya hace mucho tiempo se detuvo. Por supuesto cuando terminamos una relación amorosa Es bien difícil habituarnos a un ritmo donde ya no hay dos Sino solamente uno La energía que era impulsada por esas películas La música, chistes locales Comidas especiales y las largas noches de besos De sentir piel contra piel donde el mundo afuera seguía otro ritmo y ustedes eran dos personajes que disfrutaban de un ritmo especial fuera, muy muy lejos de la existencia de pronto ya no está no solamente importa que ya no esté esa relación que una persona extraña a la otra importa que inevitablemente tal vez una de las dos Quede atrapada en un bucle Que se repite y se repite Y a veces nos acabamos pensando Si tan solo no hubiera hecho esto O si no hubiera hecho esto otro O tal vez sí, pero de forma diferente eh, Si mi cuerpo fuese distinto, tal vez Si yo pensara diferente sobre tal cosa O si tuviera más dinero O si no fuera quien soy, incluso Tal vez así estaría conmigo pero no. ¿Y qué ocurre cuando nos apegamos, por ejemplo, a los objetos? ¿A ciertos comportamientos dañinos? ¿A lugares que no nos gustan? ¿O a todos a la vez? ¿Objetos tóxicos que una persona tóxica nos regaló y que nos invita constantemente a lugares donde ponemos en riesgo nuestra salud o integridad o hasta nuestra dignidad? Para contar algo, en pleno apogeo del imperio griego no había hombre más hermoso y perfecto en todo Corinto, Atenas o Esparta que se le pudiera comparar. Su nombre era Narciso. Volvía realmente locas a las jóvenes griegas, pero también a hombres y a mujeres mayores por igual. Pero Narciso no era capaz de querer a nadie. Más que a sí mismo, su ego y su vanidad le impedía enamorarse de las cualidades de las mujeres o de cualquier persona No importaba su belleza o riqueza, él siempre rechazaba a todas las personas El ejemplo más conocido es cuando la ninfa Eco quiso enamorarlo con su bella y encantadora voz algunos mitos y leyendas aseguran que la voz femenina de eco podía articular las palabras más bellas jamás escuchadas en el mundo. Sin embargo, Hera, que es esposa de Zeus, la había maldecido. Estaba celosa de que pudiera encantar a Zeus con sus palabras. Entonces, le impidió hablar. Y le puso la maldición de que solo podría repetir la última palabra de la persona con la que estaba conversando. Eko, muy enamorada de Narciso, lo siguió por entre los bosques del Peloponeso. Luego de confesar su amor en una intrincada empresa, él, encandilado, obviamente solo de sí mismo, se burló de Eko, argumentando que no había posibilidad de que él se enamorara de una chica muda. Eko, con el corazón roto, se marchó a unas alejadas cavernas para morir en soledad llena de ira y tristeza, donde con el tiempo solo su voz quedó sin ser consumida. El desamor le hizo a Némesis, que es la deidad de la venganza, castigar a Narciso por su arrogancia. Así que éste resolvió imponer sobre él, sobre Narciso, el castigo de enamorarse únicamente de su propio reflejo. Alguna vez entonces caminando cerca de las aguas, quedó encantado y sin la posibilidad de agotar el encantamiento de su propia imagen, se arrojó a las aguas y se ahogó. Si extrapolamos este relato a las relaciones, eh, pues no sé, contemporáneas, podríamos recomendar que nos alejemos de las personas egoístas, narcisistas y vanidosas o poco empáticas. Pero, ¿qué sucede cuando el encantamiento de nuestro narciso personal Perdura aún después de haber sido rechazados O aún después de haber tenido un amorío Termina Pero Con él no terminan nuestras ganas de estar con esa persona ¿Y qué pasa si nuestro narciso nos hiciera caso? Por ejemplo Si al contrario del relato Nos aceptara y deseara también Estar con nosotros Podría ser pero entonces, ¿sí estaríamos en paz? Seguramente has estado en una relación con una persona maravillosa que te quería tal como eres. Que te deseaba constantemente y que hacía lo imposible por asegurarte que a quien quería era a ti. Pero todo lo contrario a Eko, tu inseguridad hizo que tu narciso se alejara. Constantemente te preguntabas... ¿por qué está conmigo? si Siendo tan perfecto o tan perfecta, ¿por qué se acercó a mí? Bueno, pues aquello que sentiste tiene una explicación. Desde 1969 y hasta 1980, el psicoanalista inglés John Bowlby se interesó por el desarrollo infantil en un sentido bien específico, el apego infantil. Incluso se le califica constantemente como uno de los pioneros pues más sobresalientes en cuestión de teoría del apego el apego es un proceso que no termina con el parto o con la lactancia, es un proceso que sirve de base a todas las relaciones afectivas eh, pues en la vida en general y cuando uno crece también a todas las relaciones entre miembros de la misma especie, sí, a todos los mamíferos, es decir a todos los humanos incluidos él propuso es decir, John bobby eh, propuso, entre otras cosas, que el amor que recibimos en la infancia Condiciona en buena medida la forma en que nosotros daremos amor en la edad adulta Para explicarlos de forma práctica, podemos distinguir cuatro formas de apego Y si quieres, antes de empezar a escucharlas, ve a recargar tu taza de café de Té, sácate otra chela del congelador porque se va a poner muy cabrón. Bueno, el primero de los apegos es el más saludable de todos. No todo el apego es malo, eso es importante decirlo. El primero es el apego seguro. Eh, en el apego hay una persona que cuida, el cuidador o cuidadora. Esta figura que cuida puede ser el padre, la madre, pueden ser también los abuelos o los tutores aunque no sean familiares de sangre. Eh, estas personas conocen muy bien las necesidades del recién nacido. Conforme crece, lo van impulsando a conseguir nuevos logros, lo impulsan a retarse, a descubrir sus propios límites, por su propia cuenta, en un entorno seguro, obviamente, y saben dotarlos muy bien de autonomía para la vida futura. Aunque a veces, por momentos, puedan alejarse del infante, este sentirá seguramente un cierto estrés por el abandono. Es un abandono momentáneo y a este le corresponde una respuesta. Es muy lógico que cuando te alejas un poco del infante, específicamente tal vez si eres la madre o el padre, el niño sienta esa aversión al abandono. Pero rápidamente puede sobreponerse y equilibrar sus emociones precisamente porque está en un entorno que le provoca seguridad y sus cuidadores siempre han procurado hacerle sentir seguro aunque ellos puedan alejarse un poco cuando la figura del cuidador vuelve alimenta amorosamente una unión sana y sobre todo al ir creciendo estas personas que fueron educadas bajo estos métodos eh, les será muy fácil distinguir sus emociones en cada situación se van a sentir cómodas en cada relación en la que estén De forma equilibrada también Pueden expresar lo que necesitan Y entienden que los malos momentos En las relaciones humanas Son algo completamente natural Son más propensos también A buscar relaciones duraderas Y muy estables Esa foto Enmarcada en un cuadro De La pareja que Se casó O que se fue a vivir su propia casa y formó una familia y fueron extremadamente felices pues muy probablemente provenían de este sistema de apego de un apego extremadamente saludable ese es el bonito ese es el lindo la puerta de entrada a la forma de los apegos el segundo es el apego inseguro evitativo a qué se refiere la figura que es el cuidador o cuidadora, lo mismo, la madre o el padre, rechazan la necesidad de afecto de sus hijos. Consideran que el amor que un niño necesita a veces es excesivo y les resulta cansado brindar amor. Si el bebé desea atención, el cuidador rehuye. Dosifica lo más posible su cariño y con el tiempo, los niños, los infantes sometidos a este estilo de apego, Podrían convertirse en adultos que evitan el contacto, precisamente. Que huyen de las relaciones o que se alejan de su pareja pensando que así no les darán más problemas. No quieren compartir sus sentimientos porque piensan que tal vez pueden ser un estorbo. Les puede ser especialmente difícil estar seguros en la intimidad con su pareja. Y sobre todo podrían generar pensamientos como el que, tal vez, no sé, mostrar su cariño es un síntoma de ser débiles. Y de que sus emociones pueden ser una carga para otros ¿Cuántas veces estuviste en un escenario Donde tal vez no dijiste lo que necesitabas O lo que no te gustaba Simplemente por el hecho de que no querías molestar Tal vez por aquí hay una pequeña pista Este todavía se ve más o menos saludable Más o menos Y vamos con el tercero Que es el apego inseguro, ansioso, ambivalente se va poniendo cada vez más complejo Apego, inseguro, ansioso y ambivalente En este tipo de apego El cuidador o cuidadora Pues no rechaza conscientemente al bebé Pero tal vez debido a sus ocupaciones Al trabajo o simplemente que está enfocada En pasiones distintas A las de la crianza Pasiones u ocupaciones diferentes A la maternidad o paternidad Actúa como Como dicen A contentillo un día podrían ser muy cariñosos, muy dedicados y al otro estar muy alejados, estar embotados en ocupaciones bien diferentes. El nivel de ansiedad de los infantes en este estilo de apego puede ser catapultado a niveles insospechados, ya que su idea del mundo es también como un sorteo. ¿Qué día se puede confiar y qué día no se puede confiar en las personas? ¿Qué día voy a poder confiar en mi pareja y qué día no? muchas inseguridades podrían provenir de la falta de patrones concretos en sus familias un día me siento como el rey o la reina soy el que manda en esta casa y me tratan súper bien pero al siguiente parece que soy invisible como hijo o hija con el transcurso de los años la tendencia que seguirán muy probablemente es la inseguridad los celos el melodrama la extrema necesidad de que necesitan a toda costa una demostración de afecto. Si por algo no se sienten vinculados a sus parejas, es muy probable que piensen que ya los quieren dejar y que cada cosa que sucede en la relación podría ser tomado como un factor de riesgo. Esto genera una dependencia exagerada y un comportamiento sin una tendencia concreta. Es decir, podrían saltar de ser sumisos a ser agresivos A después mostrar conductas de mucho arrepentimiento La felicidad y la tristeza, digamos, va a depender entonces de su pareja Si esta es cariñosa, se pueden sentir en las nubes Pero si algo cambia, inmediatamente el cuadro de ansiedad se reactiva Y el círculo vicioso de pensamientos que los llevan a sentirse mal Se presenta de nuevo sí o sí Piensa en lo razonable que sonaba en tu mente aquella vez que revisaste el celular de tu pareja. Esa vez que entraste a su Facebook o Instagram buscando mensajes, solo queriendo confirmar que tú no eras suficiente y que ya estaba buscando a alguien más. Encontraste mensajes, ¿o no? Pero, aún si no los encontraste, aún si no tuviste ninguna pista, de alguna infidelidad. A los pocos días nuevamente el pensamiento atacó y pensabas y estabas casi seguro que tú seguías siendo insuficiente para tu pareja. Una de las principales críticas para, para Bowlby precisamente es que estos parámetros de conducta se realizaron en los años 60 y que los estilos de crianza y las herramientas como por ejemplo las redes sociales, el internet o incluso la cultura y la sociedad, pues han cambiado enormemente. Ciertamente en los años 60 no existía Facebook o Instagram o WhatsApp, por ejemplo, y no había posibilidad de indagar en los mensajes de nuestras parejas. Pero ciertamente conocemos historias de los abuelos que tenían una familia diferente y que, no sé, en alguna carta o una postal había algo que no cuadraba. Bueno, aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes Porque entonces, a años de historias bien conocidas por todos Seguimos repitiendo patrones de conducta que nos hacen daño Aunque la crítica a Bowlby es sumamente válida Las sociedades han avanzado hasta un punto insospechado de comunicación Pero como todo sistema, hay fallas Y puntos débiles Y ahí donde existe una contraseña Guardando un secreto, existen unos ojos y un deseo por abrir la caja de Pandora. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual deseamos enterarnos de todo? Violar la intimidad de nuestras parejas, creerlas nuestras al grado de quebrantar su individualidad. Creo que es necesario revisar nuestros estilos de crianza, nuestras formas de apego y sobre todo, nuestras formas de derrota la forma en que entendemos el fallo el ser vencidos, el ser derrotados esto está súper súper conectado con la última tendencia de apego el apego desorganizado Volvi sugiere algo muy importante todos conocimos a esa persona en la primaria o en la prepa en donde el padre o la madre eran a partes iguales cuidadores y tiranos padres que abusaron de las drogas del alcohol madres que castigaban a sus hijos por reírse en la iglesia o por hablar de cierto modo el único camino posible es el bloqueo el bloqueo emocional y la incapacidad de conocer e identificar tus propias emociones Acorde a las investigaciones de John Bowlby, ven las relaciones como un campo amenazante, donde no pueden reconocer límites personales o ajenos. Para este investigador además, este psicoanalista, la cosa es muy clara. El primer año de vida determina nuestro vínculo con nuestros cuidadores y determina la tendencia que tendremos para relacionarnos cuando seamos adultos. Pero aquí les va. ¿Qué ocurre si llevamos este concepto a terrenos diversos como la escuela, el trabajo, nuestros proyectos personales? Tú piénsalo, ¿te relacionas de forma saludable con cada área de tu vida? Por poner un ejemplo cualquiera, cuando ordenaste tu casa y te encontraste con aquello que hace años que no usas, literalmente años. Eh, tal vez los juguetes con los que hace más de 20 años no juegas ¿Por qué no los tiraste? Sentiste nostalgia del pasado Y no deseaste perder eso que te ata a recuerdos lindos Incluso hemos escuchado a personas O, no, o nosotros mismos Nosotros mismos hemos sido esa persona que dice Odio mi trabajo Pero tengo miedo de perder esta habilidad Tengo miedo de no recibir un cheque cada quincena Y aunque me siento mal prefiero quedarme a irme prefiero quedarme en esta estabilidad aunque me haga sumamente infeliz ya llegará el momento en donde pueda buscar algo, algo diferente es nada más por ahora y ese nada más por ahora se convirtió en una historia de 20 o 30 años en un lugar que te hace infeliz solo por no querer buscar algo más, sabiendo aún incluso que eras totalmente capaz de buscar algo diferente. Es solo un pensamiento que a fin de cuentas me surge cuando recuerdo cómo hemos ido también adoptando la cultura de los ganadores. A toda costa debemos ganar, ser brillantes, no permitirnos ser vencidos en la gran batalla que es la vida día con día. Y poco a poco cuando estamos en ese vagón de metro, cuando vamos muy apretados sudando o mojados porque nos agarró la lluvia que vamos regresando a casa y que nos cuestionamos si realmente vale la pena y cuando estamos convencidos de que sí podríamos irnos tirar la toalla en esa empresa cuando estamos convencidos de que deseamos y merecemos algo más aunque pueda costarte un poco más hay una figura que te recuerda Sonríe, quiero que sonrías Hazlo, sonriendo Actitud ante todo, que nadie te apague Que nadie te pueda vencer Esto es tuyo, es tu sonrisa Bueno, pues hay ciertas expresiones Que imponen sobre nosotros El peso de que si aceptamos Que ya no podemos Y que no queremos seguir Seremos vistos como los cobardes Como los que renunciaron Yo estoy a favor del pensamiento positivo, pero no del pensamiento de buscar la felicidad a costa de tu dignidad. Yo creo que deberíamos reivindicar la derrota. Todos esos comportamientos que Volvi no podía haber previsto, ya están aquí. Yo creo que deberíamos aceptar a veces que no podemos, que no sabemos algo, o que simplemente no queremos hacer algo que no nos gusta. Con el tiempo la cultura del mérito, del merecimiento obligado y del éxito Nos han contaminado de confusión, creo yo Primero, creo que deberíamos aceptar algo Pudimos haber llegado al mundo sin conquistar una victoria que por derecho nos merecíamos Y esa victoria es ser queridos o queridas Ser aceptados Y ser personas bien recibidas en cambio, tal vez nos encontramos con personas que nos desconocieron Y desearon no habernos encontrado en sus vidas Tal vez tus padres se separaron O no se separaron, pero eran infelices juntos Yo creo que sí Pudimos haber sido derrotados en nuestra primera infancia Pero si de algo estoy seguro Es que el destino no existe Aunque la evidencia tiene una tendencia clara que tu forma de apego, la forma en que te amaron, sería también la forma en que tú darías amor en la edad adulta. Yo creo que sería posible empezar a deshacer ese discurso. ¿Por qué no empezar, por ejemplo, a pensar que no existe nada malo en fallar? Yo creo que no existe mayor castigo que pensar que la derrota es una condena. Y que si no nos llevamos al límite de nuestro sufrimiento No podremos lograr grandes cosas Creo que podríamos encaminarnos hacia Primero que nada relaciones más sanas Hacia trabajos que nos llenen de satisfacción Y hacia una nueva visión de nosotros mismos Yo creo que sería posible si tan solo pudiéramos convencernos De que en la derrota también hay mucha gloria En la derrota también se puede ser feliz no demerito el logro de la persona que, de forma muy saludable, se levantó cada mañana a las 4 am, se puso de camino a su trabajo y, contra todo pronóstico, logró lo impensable. Pero si por asomo tú te encuentras caminando en un ritmo que no te corresponde, en una relación donde ya no quieres estar, incluso en un lugar en el que ya no quieres vivir, yo creo que puedes replantearte libremente, si ese es tu verdadero camino Y en las relaciones Yo creo que no hay nada más triste Que estar en un lugar Con alguien Donde emocionalmente sabes que no te llenan, Donde sabes que no funcionó Ahí donde eres consciente De que decir adiós es lo mejor O sería lo mejor Pero aún así te aferras Por miedo a la soledad A la pérdida a la derrota Intentar cosas a solas Empezar a cambiar la visión Que tenemos De nuestros propios adentros De nuestro propio yo Luego de todo Nada vale la pena en la vida Más que haber vivido Como nosotros deseábamos vivir Podría ser Déjate vencer Vamos a dejarnos vencer Y estar seguros De que el destino No está escrito por ejemplo, aquellas personas que no se dejaron vencer pero que sufrían de un cuadro de apego muy poco saludable Específicamente en, en las relaciones personales Muy probablemente tuvieron un final que, que vemos repetido cada vez más Muertes por exparejas O parejas frustradas que se negaron a reconocer la derrota Que se negaron a reconocer que algo no estaba bien Cuando pierdes... Piénsalo tú mismo, ¿sueles hacer un berrinche? ¿Conoces a una persona que sí, que sí lo haga? ¿O cuando no tienes lo que quieres, cómo sueles o solías reaccionar? ¿O tal vez secretamente buscas hacer todo bien con tal de que las personas que te rodean reconozcan lo bueno que eres, lo talentosa que muestras ser, todo con tal de que no te abandonen? Aunque tú ya seas muy infeliz No creas que es por casualidad Revisa tu pasado y muy probablemente Encuentres un motivo más que racional Para tu reacción Entonces, antes de que te sientas mal La siguiente vez que alguien te rechace O cuando las cosas no marchen bien Piensa antes ¿Debo ganar a toda costa? Debo atar a esa persona a mí Contra todo pronóstico O de vez en cuando La derrota El soltar a una persona Me da mucha más dignidad Que una búsqueda enferma Por lograr lo que creo Que me haría feliz Piensa en tu pasado Sabes que aunque intermitentemente sabías que ya todo había acabado, pero socialmente te viste obligado a continuar por la presión de no ser el vencido, de que no pesara sobre ti el estigma de el perdedor o la perdedora. ¿En ese momento fuiste feliz aferrándote? Esto no es una apología, eso sí hay que dejarlo bien claro, no es una apología a dejar vencernos en toda oportunidad, o a dejar a nuestras parejas a la mínima de cambio. Hay que intentarlo, por supuesto. Hay que intentarlo en ese trabajo. Hay que intentar cada vez levantarte más temprano si ese es tu objetivo. Hacer más ejercicio si es lo que tú quieres. Tratar de estar con esa persona. Pasar tiempo de calidad con alguien si eso es lo que queremos. Solo ten en cuenta en qué momento ya ha sido suficiente. La decisión es tuya. Yo solo te ofrecí una pequeña pista Permítete vencerte Permítete darte cuenta Que podrías también empezar a derrotar los apegos Poco saludables Y tal vez una buena pregunta para empezar Podría ser ¿Realmente la forma en que me amaron Es la única forma en la que yo puedo amar a alguien? no sé, revísalo tú y ahí me cuenta, cuídense y ya nos estaremos escuchando en otro momento. Ciudad Gallo, primera temporada. ¿Estás escuchando el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen?